0: Ja, hun fant kjærligheten på Tinder og trodde hun hadde funnet drømmemannen. Hvordan Cecilia Schrøder Fjellhøy endte opp med en forbrukshjelp på över 2 miljoner kroner, får vi høre här i ukeslutt. Och i Norland har fler flere måtte gjøre sitt fornødende ute på fergekaja, de toalettet på kaja är vinterstengt.
1: Det er kastel egentlig. Det er jo folk som står i feierkø og skal på do, og de har jo ikke noen plass å gjøre
0: Vinterstengte toalett langs veiene skaper også problemer for yrkessjåførene, som ber statens veivesen åpne opp alle doner vinter som sommer. Og det ble guld till Therese Johaug under 15 km under Skivem i Sefeld. Vi skal strax till Dalsbygda och feire med familien till Johaug. Ja, god lørdag. Du hör alltså på ukslutt här på NRK. Mitt navn er Kristian och ska skal med dig de neste timene. Den uken er det ikke bare Dalsbygda som har fått en gullmedalje. Det har også Trondheim, for restaurantene Credo og Fang fikk hver sin stjerne i Michelin-guiden. Og Jørn Hol, som er en matentusiast, skal etterpå dele med oss hvorfor han nærmest kan gråte av å innta et måltid på en slik stjernerestaurang. Og tårer, det er, det er vel kanske også kommet noen av der du er, Geir Olaf Slån.
1: Er det det? Ja, jeg... Ja. Ja da, det her hadde vært tårer og snuffsing og i dag er det faktisk kun som har fra Dalsbygda som har gått på ski, for det er ingen å se hverken skiturist eller biler utomhus nå. Nå har alle sittet og sett på hvor Therese har gått, og her på Østeggar Show, Tante Kristin og Onkel Helge, onkel Helge så har det vært mye kroppsspråk, snuffsing og noe tårer, og Tante Kristin, hva føler du nå?
2: Åh, oh, dig Noa är skickligt glad. Eh, det är alltså jag syns det var jättemoro eh eh att se att du klarar och kommer tillbaka sått efter eh, det var värre än dom nu, det syns ju är stort rätt och slett.
1: Ja, du har fördu från vad bitte litet och kan si du på en slikt dag när det varit guld att efter denna period har återigen.
2: Nej, jag är skickligt glad eh, på vägde Therese. Jeg synes det var kjempemoro at du faktisk klarte det etter den tøffe perioden. Jeg vet hva tøft du har hatt det i to årene her, og det å klare å komme tilbake og ha klart å stå i det, det er jeg bare imponert over.
1: Og så har han altså onkel Helge da, som måtte få en egen stor med god plass, for et, det er det de andre sier, så bruker du mye kroppsspråk når hun Therese går og løper, og hvor var det i dag?
3: Jo, det var spennende i, i to minutter. Det å, å rykke etter to minutter, det, det har jeg vel nesten ikke för. Så jeg slapp å bruke så mye armer og født i, i dag, så,
1: så litt roligere løp hvert av meg også. Ja, men du var ganske urolig här for det var kroppsspråk, og når hun tog dobbelttak så satt du i lærnestolen og vagget like som hun tog dobbelttakene sine. Ja, jeg må gå litt, ja, vet du. Det, det er slik det er, det er når jeg er
3: sport på tv -en.
1: Men oss har det flaggstangen ute her som eh, du skal besøke nå.
3: Ja, vi må heise flagget ute. Det, det er lenge siden vi har fått gjort det nå. Vi, vi var sammen med Therese i Søyseralmen når hun fikk eh, dommen for eh, snart etter jævlig et år siden. Og da var det med en gång se som var målet och nu är jag där och nu har vänner och klart klard allsena mål så långt nu ska flagget till topps ja
1: Ja och när oss nu har fått en törka tårar och snuffsa från oss här så ska flagget till topps på östäggen här i Gullbygda Dalbygda
0: Tusentack Geir Olaf Slåne för en fantastisk beskrivelse av Dalbygda nå är det bara å glemme Trøndesodden, for nå er det stjerner som gjelder. For trønderne har virkelig blitt satt på matkartet denne uka. Fangen har
4: fått en stjerne! Sand fikk stjerne!
5: Fangen er altså i den eksklusive klubben nå, at de har en Michelin-stjerne.
6: Vi greide det!
7: Fannes da! Yes!
6: Rått! Rått
7: Åh, oh, så fantastisk Jeg tror kanskje ikke har helt gått opp for oss At man nå har en stjerne
0: det, det går til å bli nye kokkenorge Trondheim er satt på kartet Ferdig med saken Det var litt på tide, eller? Det var så på tide Trondheim har stått så langt frem nå Og det er helt supert alt det som har På disse to nye michelin i Trondheim Er det nå blitt umulig å oppdrive ett ledig bord Ja slik det ofte er på stjernerestauranger og for de fleste så er jo også et slikt måltid et stort inngrep i lommeboka, men slapp av folkens, ukeslutt, har møtt Tai Yong Pak som har reist jorden rundt for å spise og dermed lært sig triksene for å få et slikt måltid rimelig og for imponere på kjøkkenet
5: Jeg tok en gang tolv stjerner på to dager i Manhattan. så <laughs> så det var jeg, var bare, jeg hadde lyst til, jeg hadde et par dager der sånn så hadde jeg lyst til å teste flere av de beste restaurantene Uh, og så trenger ikke være dyrt heller da.
2: Det står tett i tett Med knappnålsoder på verdenskartet Som dekker nesten en hel vegg I den lekkere leiligheten til Ta Jungpak på Bislett i Oslo De markerer to av hans store Lidenskaper, reiser og mat
5: Jeg, jeg tipper den rundt 350 pins Og så på kartet Jeg bruker i tripweiser Der har jeg 930 Markeringer Du lever for dette? Nei, det er det ja, er kun en lidenskap. Det
2: dufter vidundelig, der Thay står over sin slegg gasskonfyr og forbereder det han kaller en enkel lunsj.
5: Så jeg tenkte vi startet med noe knekkebrød med kremost og syltet kantareller. Og så fortsetter jeg litt sopp. Jeg har plukket også mye sopp, så jeg skal lage en enkel sopprisotto. Og så har jeg tenkt å bare lage en sånn... Ja, den blir veldig enkel, men vi uh, har fått fra Gjæren Daniels på matthånd Han pleier å sende bilder når det får en veldig bra råvarer da. Så er det en tørrmodnet ytrefilet med bein som vi bare så videre nå Det vi skal ikke serveres med masse dill Vi skal bare spise den med noen sauser til og litt bakt hvitlak Og så tänkte jeg kanskje bare å en liten mango med ingefær puré og kokos det, egentlig, det høres kanskje, men det er egentlig ganske enkelt
2: Enkel lunsj, ja. Så
5: det smaker kanskje den. Så... Mm. Oi. Oi! Den er godt. Den er veldig
2: sødme. Mm. enkel for en som er villig til å reise verden rundt, og til og med tatovere seg for å spise god mat. Som de han ønsket bord på den spanske restaurangen, som i mange år var nummer en i verden, El Boji.
5: Ja, ja, jeg fikk aldri bo der har ingen tatueringer Men uh, jeg skrev til dem Jeg sendte sikkert 50-100 forespørseler Jeg sa til meg at de ville tatuere meg <laughs>, Hvis jeg fikk bo der Men jeg fikk aldri bo da
0: Hva skulle du tatuere?
5: En oksa Det er elbulli De var verdens beste, men de tjente aldri penger De tappte penger hvert eneste år var, Jeg husker ikke, men jeg typer det hadde 40-50 sitteplasser, så var det kanskje 60 kokker Og det er så dyrt Å, å være i av tre stjerner å være i verden liten.
2: På credo og i Trondheim har bordbestillingene rent inn for mange måneder fremover, etter at de denne uka fikk hver sin Michelin-stjerne. Se ikke så ille ut da! Et tips fra Thay er å kape en avbestilling.
5: Hvis du derimot sier att du skal til Italia, eksempel, eller du skal til Spania, og har lyst til å prøve en av taprestaurangene, så er det mye lettere å bare sende en melding og si at du ønsker et bord, og du er veldig fleksibel att bara ringa och så kan du komma på dagen. Så
2: det hördes lidigt ut.
5: Nej, det är många måter du kan uh, hacka dagen eller det är många måter du kan undvika att ta väldigt mycket på en restaurang då. De to mest vanliga är att enten så tar du lunch seating. Eh, uh, väldigt många medelklassrestauranger har uh, servera 230 rätt förretningslunch. Så kan gå in på i New York som innebär du kan gå in på några uh, tre kärnrestauranger och få en lunch. 2-3 retter til kanskje altså 4-500 kroner En annen ting er at uh, ofte så koster det kanskje 2-3-4 tusen kroner hvis du går på en topprestaurant Hvis du kutter ut sjampanjen av partifene i du tar ikke konjakken og du kutter ut vintakken, så kan du ende opp med å betale, ofte så koster ikke matpakken mer enn mellom 1000-15 kroner
2: Tai skjærer opp kjøttet og den deler de på i trefjord bakt tomater hvitløk og sjalottløk sopp, soya-saus og bærnese. Og matopplevelsen skal også føles med hendene, slik som det gjør på Noma i København, som var to Michelin-stjerner.
5: Nå skal du smake en biv. Ja, uten noe
8: saus. Uten
2: noe ting. Ja. Og med
5: hendene.
2: Og med mm. halvdrypp i hendene.
5: Mm. Helt nydelig bare i seg selv. Mm. Og så dypper det neste bare ned. Ja.
2: Hans beste råd når du skal velge en Michelin-restaurant er å velge en matsjanger du liker.
5: Men det er mer som sånn hvis du finner det samme av mine anbefalinger til andre, ikke følg, gå på en restaurant bare fordi det er Men hvis du kaller som en film, hvis du liker aksjonsjangeren, hvis du liker dramaer, og du sier at okay, de har vunnet Oscar, da vet du at sannsynligvis er det noe det beste kan få innenfor den sjangeren. Da blir du absolutt gå der.
2: Mango går i blenderen med Ingefæren, før den havner ett et glas glass med en klatt kokosforbett. Å, mm. det Ja, du kjenner den river litt i... Den river.
5: Den skal rive litt.
2: Hva er det man kan gjøre
5: da?
0: be om ketchup? Den heldige som spiste sig gjennom reportasjen sammen med Thay, det var Linn Beate Gabrielsen. Trondheim har altså blitt satt på matkartet med to stjerner i Michelin-guiden. Bjørn Hol, du er på veien med turné. Du har reist fra Ålesund og til Molde i dag, men jeg trodde at det var mest junkfood og ikke så mye Michelin-mat for artister på tur.
6: Nei, det, det. det har ikke vært så mange michelin i Norge opp igjennom årene, ikke sant? Så, så det har blitt mye junkfood. Men heldigvis så har det skjedd en forandring i Norge at at man har fått kokker som ønsker å ta det løftet for samfunnet vårt og bli sånne spydspisser som vi men Vi har jo inför innenfor langrenn, idrett og alt, næringsliv, ikke sant? Therese Johaug i dag innenfor mm. langrenn. Og så trenger vi sånne enere som er inne på kjøkkenet som tørrer å ta det løftet, for det, de, de forsaker extremt mye for å gi oss Mat Matinteresserte, det store løftet, sant? og ja. det store kikket når vi kommer på en restaurant. Så du, du
0: er jo virkelig matentusiast, Jørgen. Det er, det er ikke alle som vet det, men det er du. Og du har spist på flere misjelingerestauranger. Hva er det som gjør en slik matopplevelse så speciell at du nærmest kan gråta av å innta et måltid?
6: <laughs> det, er, det er jo det er fantastisk å komme inn på et sånt sted hvor, hvor de har fått tak i de allra bästa råvarorna i så att det väldigt kan det vara og de det svårt och dyrt. Och så skapar det konstverk utav det när du när du sätter och kanske får 15 eller 20 smakningar som de kallar det eller små rätter som ger dig en sån resa, en sån teaterresa i en kulinarisk färd som du inte hade drömt om da får man tåret i øynene. I hvert fall gjør jeg det. Jeg får sånn wow-kick. Og det er, det er kult å oppleve. Jeg anbefaler at alle nordmenn prøver det, for det er veldig, veldig unikt. Men det er vel kanskje ikke, det, for
0: alle, det er vel ikke for folk flest, er det det? Er det ikke veldig dyrt og vanskelig å få det? Det er for folk flest.
6: Det er det. Alle må prøve det. Fordi at, altså, det er ikke snakk om å gå hver dag og spise på en misjelinrestaurant eller hver uke. Men, men noen ganger i i live hmm. i åra i mom <laughs> så må man uppleve det för det ger dig ett sånt wow kick O du skjønner det at, at, at det skaper stolthet. Altså at vi får så mange misjelinrestauranter i Norge nå. Det skaper en enorm stolthet. Vi blir oppmerksomme på hvor gode råvarer vi har, og hvor dyktige kokker. For våre kokker er like bra som de som er ute i verden. Ja, vi, har vi, også, har vi, har oss, vi har jo med en kokk også, Bjørn.
0: Vi har ju med oss René Fagerhøy. Og du vant toppsjef på TV. Og så er du verdensmester i sjømatt. Det ble det i 2016. Og så driver du din egen restaurang. Bula Neobistro i Trondheim. Hva betyr det for for Trondheim og og maten og restauranten der oppe at man nå har to stjerner blant dere?
9: Eh, takk for en nydelig intro forresten. <laughs> <laughs> eh, nei, det er jo klart at det har det har en stor betydning for hele Trondheim eh, som by. Eh, det er jo litt som Jørn Holn snakk om her også at eh, det här med Michelin, det är ju något ting som hänger väldigt högt och det bidrar till att göra eh, Trondheim eh, till en ordentlig matdestination på den måt något det faktisk är en eh, anledning för att spise på de här restaurangerna att man kanske tar turen och reser till Trondheim. Mm.
0: Men är det så sånn något det blir slut på Trøndersodd då man bara går för stjärnemat eller?
9: Absolut inte och Trøndersodd det är helt nydelig. Men det är ju fint att ha ett mangfoldigt
0: Jørn Hol sier att det, det er en exceptionell matopplevelse dette her. Er det en matopplevelse for folk flest, eller er den for de få?
9: Jag tror jo at de, altså det er en fordel å på en måte være glad i mat, da, og være glad i, i matopplevelser, eh, og kanskje også tørre å utfordre seg selv litt, grann, eh, mm. hvis man ska dra og spise på misjelinsdelen i Men jeg tenker som så at eh, Ja, det Ta for eksempel Credo, det er jo en restaurant som har vært i Trondheim i kjempe år. Det institusjon i Trondheim, det en restaurant som hver eneste Trønder kjenner godt til. Den restaurant som har blitt blitt brukt av trøndere i alle år for å feire spesielle anledninger, men også ta en business eller en mer hverdagslig eh, restaurangopplevelse. Det forandrer seg jo ikke, selv om den får stjerne, Nei. men den stoltheten rundt det og på en måte den kreden for den jobben som har blitt gjort der, den kommer jo tydeligere frem.
0: Bjørn, du har jo spist på mange restauranger, og Michelin-restauranger, og det er blitt tatt opp at det kanske er for få kvinnelige kokker. Men når du sitter og smaker på disse måltidene, så har jeg, har jeg hørt at du prøver å tenke om det en dame eller en mann som har laget det?
6: Du, det er jo et kommelt uh, sjekketriks fra 80-tallet det der, vet du, Christian Men, uh, men det er faktisk uh, altså jeg, jeg, jeg synes det er helt lattelig at man, at man uh, lager kåring om beste kvinnelige kokk og sånne ting for at kvinner er akkurat like gode på kjøkkenet som menn og i italiensk kjøkken da skryter vi av at er en mama som har laget maten Och det är lika stort överallt alltså jag syns det väldigt väldigt viktigt att tjejer kommer in på köknen igen på goda restauranger för att vi treng det.
0: Hur upplever du detta här René? Är det är det är inte på kvinner och män på kökna?
9: Eh överhode inte och det är ju klart det att handla det handlar ju det och laga mat handlar överhode inte om det är ju ingen könsgreje. Nej det är liksom
0: är det en liten skill i Och altså på kökkena får man uppleva att många stjärnkockarna är män och inte så många är kvinnor än då.
9: Eh absolut det är en mycket större grad eh manliga kökschefer och män som har i stjärnrestauranger än kvinnor. Det är ett faktum. Mm.
0: Men vad ska till för att få fler kvinnor eh, på toppen tror du då?
9: Jag tror nog det handlar mycket om att och inspirera eh av. Det, når man ser att man har mange flere menn, da. så er det jo også naturlig at det er på en måte større grupperinger av kompiser og litt den type kulturen der, og det kanske kanskje lettere å gi dem som føles at står der så litt nærmere på et kjøkken enn en sjanse. Mm. Jeg har også selv vært det eneste kvinne på, på kjøkken tidligere, og det är klart att man kan kan føle på att det kan kräva lite extra och komma sig upp och fram om man är vär ganska tuff på tåre och markera sig och gripa möjligheterna och liksom ja rätt att släta sticka ut albumet han lite grann i större grad då för att säga det så. Sånn.
0: Helt till slut gör nu är du i Molde, du ska spise middag ikväll. Det blir ikke junk food. Vad blir det?
6: Eh jag blir lovat att jag ska få färsk fisk, torsk för att nu för tiden så är det ju Stas å spise skrei Og jeg er veldig glad i det, Så jeg håper det er skrei vi får i dag
0: Ja, det høres bra Tusen takk til deg, Jørgen Hull Som var med oss årene i Fagerhøy Senere i sendingen så skal du få høre Cecilie Schrøder Fjellhøy Fra vegesaken Tinder Svindel Hvordan er det mulig å ende opp Med en forbrukshjelp på 2,1 millioner Etter en date, lurer vi på og 77 år Bernie Sanders stiller som presidentkandidat mot Donald Trump, kunne en på hans alder blitt statsminister i Norge. Sitter du akkurat nå i bilen, og kanske på vei hjem fra vinterferie eller fjellet, og så kjenner du at du har drukket såpass mye kaffe, og at du snart må komme dig på do. Då kan du inte regna med att de offentliga toaletterna som står längs vägen faktisk är öppna. Den ukan fortalte NRK om att resenärer som må vänta på ferga på ett färgeleg i Norland möter ett vinterstängt toalett. Det har fört till att utsiden av toaletterna på färjekajnen är blivit tömmeplats för resenärer som må på do. Och bussförare Jan Anders Ånes, han kan bekräfta att trängende belister i färjekö, banker på bussören hans för att låna do.
10: Det de kommer jo og spør hva for å komme inn i bussen. Men vi kan jo ikke bli ferdig på en 30-40 bil, det kan jo ikke bli helt korsett. Det går jo ikke om.
0: Velkommen hit i studio ukeslutt, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungenes. Vi hører her at det er ikke så lett å komme på do om dagen. Hvordan vil du beskrive problemet rundt om i landet?
10: Det er ti tusenvis av yrkesjåfører som har veien som arbeidsplass i Norge og det er hverken sunt eller hyggelig eller trafikksikkerhetsfremmende at man må kjøre flere mil ekstra og knipe igjen, det at statens veivesen har valgt å stenge noen av de er faktisk relativt få stedene som man har mulighet for å komme se på toalettet. Vad
0: gör det med dine dine yrkesjåfører? Ja,
10: det, det gjør deg irritert og forbannet for å snakke i klartext og det er, det er såpass mange sterke kommentarer at du kunne i alle fall ikke gjengitt på radio. Ja, men går de, de må gjøre fra sig. Ja, da, det er mange kreative løsninger, alt fra å rumpa over autoværene til å faktiskt ha masse bøtte, kolleger som har masse bytte som har puttet en plasspose i, og, og gjør sitt fornøyde, og det burde ikke vært nødvendig.
0: Vi har som med statens veivesen ved turi Stube Jonsson velkommen hit i ukeslutt. Du folk må henge over autovernet og gjøre fra seg. Hva er egentlig
7: logikken med at de vinterstengte at det er vinterstengte toaletter? Det her, ja, det kan jo høres ut som en drittsak for statens VVS, det er jo ikke om det, men selvfølgelig det er jo, det er jo ikke bra å høre det som her kommer opp, og vi vet jo at det er veldig mange både gamle og slitne toalettanlegg, en del av de er ikke bygd for å være helårsåpen til det hele tatt, de er gammel og av en standard som, som ikke er egnet for å være åpen vinterstid. Så ser vi også på en del anlegg at det er herverk. Men er det ikke, ikke mulig
0: å, å, å restaurere de da?
7: Jo, det er det, og det, er, det utbedres og restaureres en god del anlegg, det etableres også en del døgnvinne vileplasser opp i forhold til dagens standard på det här området, men det er klart det er også et, et økonomisk spørsmål i forhold til å finne de rette budsjettmidlene til den type formål. Men jeg er helt enig i at det er Men er det, er det på en måte ikke prioritert, behov, er du prøver å si? Ja, det er prioriterat så långt vi klarar men behovet är stort det är inget tvivel om det.
10: Vad tänker du om det Jim du hör att det är okej råd til å, er jo ikke råd till allt och fixar allt där då? Nej men man blir ju likväl förundrad fördi att visst du har tagit en vilken som helst annan yrkesgrupp och fortaltade att eller verksamhetens arbetsplats att här måste vi stänga toaletten sex månader i året for å spare penger, så hadde det aldri kommet til å ha en diskussion. Det er en så fryktelig dårlig idé at alle skjønner at det virker ikke, det er ikke produktivt eller kreativt eller økonomisk fornyftig, og hvorfor skal vår yrkesgruppe bli utsatt for det? Så dette det mener jeg at statens veivesen prioriterer økonomisk helt, inn, helt feil innenfor de økonomiske rammene de har.
0: Ja, tur i nedprioriterer
7: dere denne yrkesgruppen her, som er på veien hele, hele tiden? Eh. Som sagt, jeg er enig i at behovene er større enn det de tilgjengelige midlene er. Samtidig jeg, jeg kan jeg gå igjennom alle raste villeplasser og døgnvilleplasser i, i hele Norge. Men bare for det geografiske området som har vært eksempelet i det oppslagene som har vært de siste dagene, så er det sånn at på langs så har vi de siste to-tre årene opprustet og utbedret åtte anlegg. Vi har også nå døgnvilleplasser på E6, både i Morsjøn, Bodø, Føuske, Innhavet, Det utvikles opp i Saltdal, og vi planlegger i Moirana. Så det skjer jo en delting på det dette området, men som sagt behovet er større en det som det lar seg gjennomføre. Men vi har en, også en plan for de nærmeste årene, for å både kartlegge og sette i stand og etablere den type ting, og det er jo særlig viktig å finne de områden som er der det ikke er bensinstasjoner i nærområdet. Ja, for Jim, er det ikke... Er det ikke like greit å bare reise til en, til en bensinstasjon?
0: Gå på do, kjøp en kopp kaffe, slapp av litt?
10: Ja, noen ganger så er jo det en mulighet, men det er ikke alltid at det er bensinstasjoner der du ønsker gå på toalette. Mm. Eh, og hvis vi får lov i forhold til, til prioriteringene som, som min motdebattante har snakket om, og så pri 1 må jo være å holde åpne de eh, raste og holdeplassene som allerede er bygd, så kan vi være enige om at det er for få og der trenger statens veivesen større bøylinger, fordi det eksisterer en plan i dag som vi også i Yrketstrafikkforbundet har vært med på utformet, der man skal bygge 90 nye døgnvileplasser til 2023. Her idag så er man på 45, og man bygger 2 tre i året. Og det er fem år til 2023, så da man bygger 8-10 år, men det tempo man ligger på er 2-3. Mm. Og da snakker vi om 25 25 år før de er ferdig med den planen. Sånn at statens vei som trenger mer begynner, det er vi helt enig i. Men de må også prioritere innenfor de ramene de har, mm. og da må de holde åpne det som allerede er etablert, i alle fall. Ja, det er jo to forskjellige ting her. Det ene
0: er de som er allerede mulige å åpne, men samtidig de som ikke er bygd allerede turi. Kan man ikke bare de som står der da? Så kan man ta det som en mann, holdt jeg på si. om det er fint der inne, det bryr, seg, bryr man seg kanskje ikke så mye om, men man må på do.
7: Ja da, jeg ser det. Altså det er klart, det å åpne de anleggene som kanskje har vært utsatt for betydlig herverk og sånt, det tror jeg ikke er, jeg håper å si, dessverre attraktivt for, for noen. Men som sagt, vi har jo utbedret en, en god del toalettanlegg allerede, og vi planlegger for enda flere. Når det gjelder de helt tre konkrete, som det har vært stor medier, i medias søkelys den siste uka, så kan jeg jo sånn sett komme med den meldingen at der er faktisk årsaken nå så en kontraktteknisk teknisk finulighet ved bytte av entreprenør, så der kan jeg jo glede dere med å si at de åpner faktisk på mandag, fordi vi har kommet til en enighet med våre strips-entreprenører nå for få i stand en avtale. Så jeg Oi. håper det bidrar til, til noe bedring for noen av de reisene, i hvert fall i ja. det området. Ja, hjemt trinn nye åpne
0: toaletter, nye entreprenør. Dette lukter
7: bedre. Jeg vet ikke
0: hva. Ja,
10: alle må neddrar. Ja. Men, men du nevnte så vidt standarder her. Men du er litt glad for det. Ja, vi er glad for hvert som åpner og ja. hvert som holder så åpent, fordi det er, også, det er flere tilleggsmoment her, men, men statens veivesen har jo eh, flere oppgaver. En av oppgavene det er å, å etablere og holde åpne rasteplasser og hvileplasser. Den andre oppgaven det har, det er å kontrollere at sjåførene overholder for eksempel kjøre hviletidsreglene. Og når det er vinterstenge, noen holder plasset så blir det vanskelig for yrkesjåførene å overholde disse reglene men det er yrkesjåførene som sitter med ansvaret det er yrkesjåførene som blir bøtlagt det er ikke statens veivesen som sitter med det ansvaret.
0: Den debatten merker jeg kommer til å på en toalett på et toalett nær dere <laughs> tok for at du var med Jim Klognes og Turi Stube Jonsen hun fant kjærligheten på datingappen Tinder og trodde hun hadde funnet drømmemannen. Men det som så ut til å bli det perfekte forhold endte i stedet som den dyreste daten noensinne. Og nå har hun forbrukshjelp på over 2 millioner kroner. Velkommen hit, Cecilie Schrøder Fjellhøy. Denne uken så kunne vi alle lese i VG om det spesielle kjærlighetsforholdet og den svindelen som du har blitt utsatt for. Og for de som ikke har lest denne saken, hvordan startet dette forholdet med Simon, som utgav sig for å være en ung, kjekk, rik mann?
8: Ja. Jeg satt jo da på Tinder på en lørdagskveld, som veldig mange gjør. Det var nesten litt tidsfordriv, for jeg var... For på slutet på masteruppgaven min och var tänkte att jag var bara hemma och skrev och bara mot det göra nå. Och då är ju London och då kom ju denna tycker jag denna personen upp med mange bilder som viser att han har den livsstilen han har då. Och den är ju totalt annorlunda från det jag är vant med. Och man kommer fra Norge så är ju inte det helt vanligt, men i London så är det mycket mer vanlig med den typen livsstil. Så jag bara bestämmer för att sveper till höger för det här kan ju vara en intressant person och bli känt med. Og jeg skriver til han først Fordi jeg tenker at det ikke kommer til å få noe svar En gang mm. Og da er han jo bare ja, kanske vi kan møtes i morgen før jeg reiser fra London han, ja, så,
0: så blir det bedre kjent Dere tar kaffe Han mm. forteller om livet sitt Han omgir seg med sikkerhetsvakter Reiser på privat fly champagne. Han spør om du ska være med til utlandet På den første daten Kan du prøve å beskrive for oss litt av det livet dere levde sammen?
8: Det var jag tror nok, jeg, et halvt år uh, när jag var sammen med han och jag tror nog det var ett helt vanlig förå och för mig det var en väldigt den nyförälskelsfasen tror jag, hvor uh, hvor allt virker så bra med han fördi han som person er det är så illevitt att si den men han var väldigt fantastisk som person. Han är jättemorsom, ehm uh, väldigt snill mot alle de han är med, eh vet du, lytte. God til å hjälpa. Så jag tänker det livet vi levde samman var ju kontakt var ända dag fram morgon till kväll. Masse telefonsamtal som dessvärre har jag inte någon dokumentation på det. Jag beklagar för att det är dokumentation för det är så många som frågar hela tiden om dokumentation på ting. Ehm um, när FaceTime som jeg sier, han har, han var alltid tillgänglig för mig oavsett och när jag har med flera offer så är det är det de säger att de fick den tryggheten med han då han var alltid tillgänglig. Ehm um, snakket jo om fremtiden med hva, hvordan dette skulle bli, hvordan vi skulle flytte sammen i London, når alt dette hadde dødd ned, og han var tillbaka og vi kunde på en måte være sammen. Nei, veldig, veldig, det var Jeg synes han var så vanlig, da. Jeg synes det var et veldig vanlig forhold for mig for jeg var ikke den som reiste rundt med han på disse privatjettene i flere måneder og hadde dyre middager, eller dyre gaver, eller någonting ting. For meg så var det han en veldig normal person.
0: <laughs> Efter att detta förhållande utvecklar sig så uh, märker du att det är något speciellt i dette förhållande det, du upplever och blir svindligt. Hur då?
8: Klara jag bli hur <laughs> svindligt? Uh, det var att jag lånt han pengar som han lovat att han skulle betala tillbaka till mig och som jag trodde att han faktiskt hade ehm uh, att han faktiskt hade de här till betale för det har varit många gånger att folk har lurat på varför varför trängde han pengar var han inte rik och det är ju inte att han inte hade pengar som gjorde att jag lånade han pengar mm. um, så det, det var ju det att uh, han hade en säkerhetssituation uh, uh, han när då tagit över sitt fra faren mm. Og det gikk bedre og bedre, og den diamantbranschen som man var en del av, er jo en veldig tøff bransje. Jeg har fortalt om døstrusler. Bare for å prøve å komme ja.
0: i hodet ditt, hvordan, hvor, hvor, hva er det som gjør att du tänker att man kan ta opp så mye penger för en annen? Jag prøver å forstå.
8: Jeg tror att hvis du ikke har vært i situasjonen, så er det väldigt vanskelig å sette sig in i hvordan det var. Jeg tror det er det som, er, som mange offrene sier også, det er... Det er en manipulasjon og et skuespill som er rundt deg som på en måte er det sykeste jeg noensinne har vært med på. Mm. Når du har så mange runt han som går god for den han er og det livet han lever. Når du ettertid får vite at du har vært en del av ett stort skuespill, at nå er det Cecilius tur til å, til, å, til å bli lurt. Når du går runt med en, en, en dødsangst inni deg fordi där med han i Amsterdam og livvakten ringer til han han sätter han på högtalare så det blir att Simon måste å du å å å å å er en å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å
0: å å å å
8: å å du, prøvde, du har ju ha gå vidare med, och så altså när blir allt bara rippat upp igen och det blir tagt tillbaka i tid till akkurat det se när det hände. Mm. Och där och så var det ju bara livrädd för han. Du var livrädd for dig själv. Det var inte sån att du ville bara få den situationen till att gå bort. Du önskade bara att ting skulle være tillbaka til normalen. Och och jag sa till han så, jag vad det husker att jag sa det han så många gånger att han hör att detta här ödelägger mig.
6: Ja,
0: og nå, bare for å dra det litt inn igjen nå, nå er jo denne forbruksgjelden din Blitt på over 2 millioner kroner Og mm. det er veldig mye eh, dyr usikret gjeld På mm. renter over 20% eh, Vi har invitert flere forbruksbanker For å komme hit eh, De vil ikke stille Og derfor har vi invitert deg Tom Stovi Du eh, er informasjonsdirektør i Finans Norge Og den som representerer flere av disse bankene her Når du hører Cecilie fortelle og vi vet at hun har tatt opp så mye lån Hvordan er det mulig At hun kan gjøre det? 2,1 millioner
11: um, Nej jeg tror det er umulig Først får lov å si det Det er umulig å høre Cecilie fortelle Og se henne fortelle dette nå I studio uten å, å Bli berørt av det Uh, og så kjenner jo ikke jeg hva som har foregått i uh, de ulike lånesøknadene, hvis vi liksom skal snakke om det. Mm. Uh, men jeg registrerer jo fra mediene at uh, Cecilie ikke har informert de banken hun har søkt lån om, at hun har lån andre steder. Mm. Og det er jo liksom grunnen til at dette kan vokse så høyt, tror jeg. Men jeg understreker, jeg, jeg, jeg kjenner ikke, kjenner ikke saken liksom, i detalj utover det jeg har lest. Men har vel,
0: jeg, jeg skjønner men, du vil, sånn. men du prøver å si at, at hun på en måte har gitt feilaktige opplysninger, men likevel så har jo bankene et ansvar her for å eh, sjekke opp sine folk da.
11: Har de ikke det? Jo, jo. Men, men der bankene kan hente information, så er jo den informasjonen, i hvert fall slik det fungerer nå, gammel. Sant? Du kan hente information i, i sendene, men de kan være inntil et halvannet år gamle. Cecilie, det som er, jeg bare sier det, det som, altså, og det er det som er veldig leit her, altså, hadde vi fått på plass det gjeldsregistret som vi nå får på plass i sommer, og hadde det vært på plass før Cecilie møter eh psykopaten och en svindlare. Mm. Ja, så ville det gällsregistret ha fanget upp denna situationen. Eh uh, och vad tänker ni och det
0: är det som det beklagliga vondt. Cecilia, när du hör det Tom står vi för om att kanske felaktig upplysningar har gjort att det har fått denna gällen här. Eh uh, mm. uh, vad vill du sitta handa?
8: Ja, jag skulle önska och hela mitt hjärta att det hade blitt stoppet. Ehm mm. um, det blir ett veldig kunstig skille eh, på den lånesøknaden som blir sent in for den er jo veldig enkel. Det er jo 1, 2, 3. Mm. Um, de aner ikke hvilket mental press personen er under når du fyller ut den søknaden. Det blir ikke tatt en telefon for å høre med deg um, hva er grunnen til at du tar opp dette lånet. Um, jeg, jeg ble jo sjokkert over hvor lett det faktisk var. Jeg synes det er rart at noen banker opp mot 500 000 i forbruksnålen med skyhøy rønte. Jeg tenker folk flest um, som trenger opp i den størrelseordningen, det burde faktisk ikke eksistere engang at det er mulig å ta opp så høy lån. Um, Jeg
0: ser du vrir deg litt her nå, Tom. Det, det er, altså, skjønner du... Vad Cecilie sier? Og, og... Nei,
11: jeg, jeg vrir meg ikke. Mm. Men, <laughs> men du skjønner. Men jeg forstår, jeg forstår at, det er, at det er lett å få tak i usikret lån i Norge. Det er mange tilbydere som tilbyr det produktet. Mm. De aller fleste nordmenn lever veldig greit med at det tilbudet er der. Jeg skal si at er... har gett in på 200 000 ja det er noen som går skoene av seg, og så vil så, eh, akkurat når det gjelder den situasjonen som Cecilie har hamnet i, så tror jeg i hvert fall det jeg vet om dette, det er at eh, du er vel i konflikt, eller det, det er vel et spørsmål nå med mange av de som har gitt deg lån om hvor du har bestritt lånet, så vidt jeg skjønner. Ja. Og så diskuterer man mm. om
0: dette lånet egentlig er bestritt eller ikke. Men vil det være mulig Også, at Bank Norwegian som altså er en av dine som du er for, ville de kunne gjøre det samme som Jensidi? Det må du spørre Bank Norwegian om.
11: Jeg kan jo ikke drive saksmanning for dem eller noen andre, men poenget er at først man jo vite om dette lånet reelt sett er et lån, altså at hun skyller disse bankene, disse pengene. Og Jensidi har jo fra falt kraven man ju se är det slik likat de andre bankerna kommer mm. till att avfalla kraven på det samme grundlage för exempel och når den beslutningen har fattat ja så må man ju komma till en annan diskussion om hur mm. uh, man kan bidra till att Cecilia kan komma vidare ja. i livet
0: ikring så helt, ja. helt till slut Cecilia visst du må betale disse över 2 miljoner kronor hurdan vill det påverka livet ditt
8: det er faktisk ikke mulig å betale ned i. Fordi hvis du skal beregne bare den vanlige renten på alle disse ulike lånene, og det jeg skal betale ned månedlig, mm. så er ikke det fysisk mulig. Så da blir det jo til at basert på hvordan lovverket er i Norge, så må lånet blir gamle, jeg må vente år, og så må jeg bli personlig konkurs. Sånn.
0: Ja, men vi har, vi har ikke det ja, ja, så har vi ikke mer tid. Tom, jeg vet dette er en sterk sak. Eh, tusen takk, Cecilie, for at du delte dette her med oss, og så håper vi at, vi håper jo på måte at det kommer frem en løsning for begge parter på best mulig måte. Tom vi takk for at du var med her. Er det for tøft i fotballgarderoben, roper publikum stygge ting fra tribunnen, eller hva er det som gjør at herrfotballen ikke har noen åpen homofil spiller på toppnivå? Prideparader og lov om likekjønnede ekteskap til tross i herrfotballen glimrer homsene med sitt fravær. Men i NRK-serien hjemmebane dukker det kanskje opp noen. Det der ser veldig rart ut. Du skjønner jo det sånn som folk tror du snakker om det.
6: Hva slags folk snakker om hva?
12: Nei, jeg skal ikke røpe akkurat hva det snakkes om i kommende episoder av Heimebane. Men allerede i traileren til den populære NRK-serien blir det antydet at noen blir mistenkt for å være eller er homofil i den fiktive fotballklubben på Nordvestlandet.
13: Har du
14: noen gang
12: ligget med en man? du?
14: Nei, nei.
0: For å leve som skjult så du, du er du ikke det selv. Man lever et dobbelt liv.
12: Dette er Thomas Berling i et intervju med ukeslutt for snart fire år siden. Berling ønsker ikke å gi et nytt intervju, men synes det er greit at vi spiller akutt fra det gamle. Berling spilte på Norges U19-lag senere på lyn, og var livredd for at noen skulle oppdage at han var homofil.
0: Hele tiden er jeg redd for å skal bli oppdaget, selv om man kanskje ikke har, gjør ting og sier ting som gjør at man blir oppdaget, men samtidig så går det med konstant frykt for å bli auta eller att någon ska skönja att du är lite alls sen vad du egentligen utgir
15: dig för.
12: I 2000 fick Berling nok av dubbelt liv och kom ut av skåpet. Uka efter slutade han som fotbollsspelare.
15: Ja jag jag stod fram inte fördi jag var fotbollsspelare men fördi det var riktig för mig som människa att göra det.
12: Detta är fotbollstränare Lars Richard Backe på en lite dålig linje fra Turkiet, hvor Norrstrand Junior elitlag är på träningsläger. Bakke stod frem som homofil da han spilte på Drøbak Från på 90-tallet.
15: Jeg, jeg sa fra til gode venner hvem jeg var, att jeg var homofil, og det, det var noe jeg følte jeg var nødt til å gjøre. Og, og disse vennene var også lagkammerater av meg, og, og da ble det til slutt en helt naturlig ting at jeg var åpen også i fotballmiljøet.
12: Men er det noe med selve sporten fotball som gör at det er vanskelig å være homofil der?
15: historiskt sett och traditionellt sett kanske. Och och det är klart att det är en det är en garderobekultur och det är en jargong som er eh relativt eh, macho, så kanske det kanske är ett dumt ord, altså, den är i alla fall eh, ködd ute och sånting och det är möjligt att eh, den den skrämmer bort. Men alltså jag har ju en idé själv om att jag tror de som er homofile i fotballen forsvinner ganske tidlig. Jeg, jeg, jeg tror ikke på at liksom, 10 prosent av uh, elitiseriespillerne er homo. Jeg tror, jeg tror de har uh, sluttet med fotball
12: lenge for det. Det,
2: det, det er jo noe som ikke, på en måte ikke finnes, selv om alle vet at det finnes.
12: Ane Dahl Torp spiller elena Helena som trener herrelaget Varg. Torp håper seriens fokus på homofili vil være till hjälp for fotballspillere som är homofile.
2: Man kan jo håpe det gjør det lettere for de som är homofile og eksisterer, kanskje å komme med det för andre å ta imot det, fordi det är en verden der man ikke har noe særlig erfaring med det, eller tradisjon for det.
0: Reporter her, det var Kari Li. NRKs tv-serie Heimebane har alltså homofili som tema i sesong 2. Men som det hørte i innslaget før denne låten, så er det svært få som har stått frem som homofil i norsk toppfotball. Hva grunnen til at mannlige fotballspillere og idrettsudøvere generelt forblir i skapet? Det skal vi snakke om nå. Velkommen hit til ukeslutt, Stian Grastveit. Du er langrenseløpet for Heming-IL i Oslo og går norgeskøpp og skandinavisk køpp. i fjor så stod du frem som homofil. Hvordan har reaksjonene vært fra idrettsmiljøet?
14: Ja, tusen takk for at jeg vil komme, først og fremst. Eh, reaksjonene har jo egentlig vært helt suverene. Eh, jeg hadde det synet som kanske... Mange idrettsdøver var jeg på det å komme ut, at jeg var jo ganske sikker på att alle skulle dømme meg, og alle skulle være negative, och ja, hadde vel forberedt meg på det aller verste, på alle måter. Men eh, så ble jag jo møtt av det stikk mot, så jeg har jo fått en av negativ negative kommentarer eller melding, siden jeg stod fremme, og begynne å nærme seg et år siden da. Hvorfor trodde du att så mange skulle være negative? Jeg tror i idretten så det mye om at det snakkes veldig lite om. Derfor blir man nok litt i tvil som utøver hvordan holdningene egentlig er. Det er ikke nesten noen som er åpnet på som mannlige utøvere, hvertfall ikke det før jeg kom ut, som jeg kjente til. Og da, da tror jeg på en måte man gjør seg opp en om at ja, ok, siden de ikke snakkes om så sikkert ikke noe folk ønsker noe mer. Ja. Du stod frem som 23-åring. Eh ja, ja, varför varför turte inte du för? Eh, nej, var ju överraskad att jag sköt så pass tidigt. Jag hade egentligen bestämt mig å... på att jag hade på något sätt lust att leva hela livet mitt som heterofyl för det att jag följt att det var en lättare lösning. Då du lyssnade det? Ja. Eh, det var det som jag följt det var lättaste måtten för mig att göra på, men ett eh, et enormt med den tanken så skönt jag att det det kunde bli ganske hårt och Hvorfor er, ja. hvorfor er det lettere? På mange måter så tänkte jeg at da unngikk jeg mange av de spørsmålene vanskelige ting, unngikk hets og masse sånt. Uh, og tenkte liksom at det da kunne jeg få det sånn greit, lykkelig livet med kona og barn. Det var liksom som sånn det startet, men uh, så skjønte jeg etter hvert det kostet ekstremt mye kreft, og innså kanskje etter hvert at det var jo ikke en enkel lösning det heller. Da. Så skjønte jeg jo at hvis jeg hadde lyst til fort på ski og få mitt potensiale der, så så måtte jeg stå frem det, det var liksom ikke noe å på til slutt.
0: Du måtte rense hodet? Ja. ja. Eh,
14: Mats Mølle Derli, du
0: er profesjonell fotballspiller i Tyskland, hvor du spiller på FC St. Pauli i Hamburg. Eh, du har sagt at du synes det er leit at nesten ingen står frem som homofil i fotballen. Fotball. Hvorfor synes du det?
4: Nei, altså, jeg har først og fremst syklig å være her. Um, det, er, um, det er jo ekstremt få eller ingen eh, som står frem og eh, fotball er en skal det være en sport for, for alle mm. og det er eh, det er rett og slett veldig veldig rart og det er det er noe man må, man må snakke om og jeg tenker at, um, at man har fortsatt en del å gå på eh, når det gjelder fotball og garderobekultur ekoturmiljö en jargong.
0: Ehm ja, er, du, som, du som er i garderoben nästan,
4: ja, vär en söndag. Hur då den kulturen? Det är ju helt annorlunda fra garderobbutiker, garderobe. Ehm men i en i en, fotball, i en kan det ofta vara altså en match, en matchokultur, en en jargong, alltså det kan vara hierarki. Der där där det är någon som, som er är väldigt dominerande som som da, hvis du for eksempel kommer som ny spiller i en klubb, så er det veldig naturligt at du har lyst til å passe inn mm. det kan jeg se for meg er, kan være veldig vanskelig når det er 25 gutter eller menn i en garderobe med, med en type mm. kan være en type humor som ikke er jeg tror det er en kort vei mellom, en, mellom joke og realitet mm. og det er noe vi må snakke om
0: Hvorfor, hvorfor er det så viktig at, at sånne som Stian da, i langreden, hvorfor er det så viktig at, at det står frem også i fotballen?
4: Nei, tror det er väldigt veldig viktig. Jeg spiller jo i en klubb som, som er ganske, ganske spesiell. Vi, vi, vi står opp mot homofobi. Vi har regnbuflaget på tribunene når du kommer in- i, på stadionet så står det Love, love who you want um, mm. Og jeg tror at hvis for eksempel En som hadde, en hadde kommet ut uh, i, I vår klubb Han ville bli tatt imot vel, Helt fantastisk Og det kunde kanskje skapt en bølge uh, Der flere ville turde stå frem Og derfor tror jeg det er veldig viktig Å og også snakke om
0: Henrik Lunde, du er seksjonsleder for barn og ungdom i Norges fotballforbund. Vi hører her Mats Mølle der de sier at det gjøres mye i hans klubb. Gjøres det nok fra fotballforbundet sitt ståsted for å få homofile spillere til å stå frem?
16: Jeg vet ikke om mye er i stand til å få noen til å stå frem. Det må jo folk ta det valget selv, men det er klart det har vært et mye fokus på det de siste årene, og jeg tror det er kjempeviktig å få fram historier sånn som Stian her ved å se si at det går helt grejt. Vi hadde en keeper som vi også var med og som stod frem i Aftenposten for i, noen år siden, og det var så hans erfaring da. Grudde sig kjempe masse, trodde det skulle bli masse negative reaksjoner, og ble møtt med noe helt annet. Så det å få fram de gode historiene, det tror vi vil hjelpe andre mm. til å tørre å ta Men du sier at
0: det er ikke fotballforbundets jobb å få det till å stå frem, men dere må jo legge til rette for det da.
16: Det må vi legge litt rette for, og blir det både jobbet mot og negativt. Du var også inne på i begynnelsen her dette med homo-hets, og fra tribunen i Norge så er det svært lite av det. Det har skjedd en endring på supportersiden de siste ti årene, det er kjempebra. Og så blir jobben å gjøre, få også det samme in i garderober runt om. For det er klart, er jo et ja, problem. Hva kunne blitt
0: gjort her da, Henrik? I garderoberne?
16: Det viktigste er det som både kommer fram i den serien och som Mads også sier nå, det å snakke om det i det hele tatt. Så lenge ingen snakker om det, så er det veldig lett for, for Stian for eksempel da, å tenke at dette her er noe som ingen egentlig vil ha noe av, siden det blir nevnt engang. Så det är det helt tatt å begynne å om det, det tror jeg er viktig. Stian,
0: tänker du at fotballbebundet har en lang vei å gå? Altså, kan de gjøre for å
14: få sånne som deg til å tørre å stå frem? Ja, nå ga jo jeg meg som fotballspiller ganske tidlig, så jeg skal gi seg at det er ikke så mye informasjon om, om fotball og sånn generelt. Men eh, jeg har jo snakket litt med idrettsforbundet, og, og vet jo litt hva som skjer runt idretten i, og, i forskjellige grener. Og jeg opplever jo mange ganger at eh, man kanske tror at man gjør mer enn det man egentlig gjør. Eh, som utøver så har jeg aldrig opplevd noe som skiller på i hvert fall å bli... Eh, altså at vi har vært i noen form for setting Da hadde det blitt nevnt noe om homofilier mm. Ja, det synes jeg er trist For jeg diskuterte det med folk i NIF og, og det snakkes veldig mye om om utdanning Og hvordan man skal legge et rette for I utdanningen av nye ledere og trenere og sånt, Men jeg mener at man må gå direkte på utøver I stedet for å gå innom ledere sånn. Jeg mener at man må rundt i klubba Og faktisk snakke om det Mats, hva tenker du om det som, som Stian sier her? Er det en god løsning?
4: Ja, det er klart det er viktig, viktig å snakke om. Og jeg også har også pratet med, en skal ikke si hverken klubb eller division, men jeg har pratet med spillere jeg kjenner i Norsk Jopal, og jeg spurte dem om de kunde svare meg helt ærlig på om de tror det ville vært noe problem. For en homofil spiller å ut i det Garderobemiljøet de har der Og det, det, da svarte det ja De tror det ville vært problematisk um, Men at hvis en først hadde kommet ut Så ville det selvfølgelig vært 100% akseptert Så det er det som er uh, ganske spesielt med det At det er den, den kulturen som ligger der Som er veldig udefinert Som, som gjør at det kan være vanskelig Men sa, altså, jeg, jeg vet ikke dette. Sa de noe, ikke noe om
0: hvorfor de mener at det er problematisk? Hvis du spurte ja,
4: på grunn av praten, humoren, jargongen og, og de type tingene, så kan jeg gå in på det, men det er, det er noe der, det er noe dypere som er veldig vanskelig å ta tak i, Nei. og det må vi prøve å gjøre.
16: Hva,
0: fotballforbundet, hva kan fotballforbundet gjøre med dette, Henrik?
16: Nei, vi må nok absolutt bare fortsette det vi gjør Jeg tror nok, jeg skjønner hva Stian mener, men vi er jo, i og med at vi er så mange Så må vi gå via ledere og trenere for å ta den praten Og jeg tror akkurat det er det å ta det i hverdagen som er viktig For dette er jo litt pussig Vi mener jo at verden går fremover Også på holdningssiden I forhold til homofili Men idretten henger jo etter Det finns jo ikke noen åpne mannlige utøvere Omtrent på verdensbasis I noen idretter Altså idretten ligger fryktelig langt etter Stian,
0: når du hører fotballforbundet, og du hører Mats, du, du hører om den hare kulturen, hvor lang vei er det å gå før man, før man får den første fotballspilleren til å ville stå frem, tror du?
14: Nej, jeg har jo kontakt med flere fotballspillere som jeg vet det i skapet, og noen føler kanskje en ekstremt lang vei, noen er, noen er nærmere, men jeg tror at det med jargon og garderobekkurs, og Mats snakker om det, det, mye ligger der og jeg tror kanskje ja, hva skal jeg si sånn som Mats gjør at du på en tar ansvar selv om du eh, nå vet jeg ikke med Mats sin preferanse men om man tar fint han ikke er homofil, så heterofile personer også tar ansvar og på en slår ned på, på en sånn type skjelgang det, det tror jeg er viktig og så er det samtidig viktig å understreke at eh, etter jeg kom ut så det har blitt mer homo-jokes enn noensinne, i mitt lag i hvert fall har det tulles ekstremt mye med her, og det synes jeg er helt greit Og Stian, du sier at du har blitt bedre til å gå på ski, etter at du stod frem mm.
0: Det er kanskje en motivasjon for mange til å faktisk gjøre det
14: Ja, jeg mener at man får mer energi til å bruke opp idretten sin, Samtidig som jeg skjønner at det er en utfordring som jeg skjønte mange fotballspiller, i hvert fall i forhold til hva jeg i utlandet og, og sånne ting, at jeg skjønner at de synes det kan være litt skremmende. Det er ikke alle land som er like langt frem som Norge. Takk for at dere
0: alle tre var med her i ukeslut. Stian Grasveit, Mats Møller-Dærli og Henrik Lunde. Donald Trump, han er 72 år gammel. Ronald Reagan, han var 69 år da han ble president. George Bush senere var 64. Nå ønsker også 77 år gamle Bernie Sanders å kaste sig in i det amerikanske presidentvalget. Er alder bare et halv, og kunne dette faktisk ha skjedd i Norge? Vi har noen i studio, men først så skal vi snakke med dig med Kakad. Du arbeider som samfunnsmedisiner, og du har faktisk møtt 77 år gamle Sanders. Hvordan... Fortell, beskriv for oss, hvordan er han?
17: Ja, jeg var så heldig å møte han i eh, januar i fjor, eh, og det som slo meg umiddelbart eh, var hvor engasjert og energisk han var, eh, hvor kunnskapsrik han var, og hvor rast han var til å ta om rundt ganske komplekse saker. Eh, og jeg må innrømme at jeg tenkte ikke over alderen hans i det hele tatt.
0: Nei, fordi 77 år eh, presidentkandidat virker jo som en gammel mann,
17: ja, hvis man bare kanskje se på tallet uten å se på mannen, kanske det men i forhold til både det fysiske og det mentale så synes jeg han virket stark och så stod stødig og da var alderen ikke den første jag tänkte på
0: Men tänker du att ok, la oss si at han vinner det demokratiske og kan bli da den som går upp mot Donald Trump vil han stå og løpe, altså aldersmessig? Eller har det, noen, har det noen påvirkninger i det hele tatt?
17: Jeg tror man må si det har noen påvirkning Men og, og man må se på den enkelte individet først det viktigste for å være president Når du har kompetansen og evnen til å gjøre en god jobb Men man må være mentalt og fysisk sterk nok Det er helt klart en av de mest skrevne jobbene i hele verden ja. Og jeg vil ikke si om Bernie Sanders klarer det eller ikke Men i hvert fall utifra det jeg har erfart av han Så virket han i hvert fall på det tidspunktet Absolutt kapabel
0: i studio her i Uklød, så har vi fått to, kan jeg si eldre herrer men. Det lå å si det, Svein Flotten, tidligere stortingsrepresentant for Høyre. En stund så var det også en eldre på Stortinget og Finn Erik Husby Johansen, lege, helikopterpilot og alpin entusiast. Så Flotten, hvor gammel er du nå?
13: Nå går jeg i mitt 75. Kunne du blitt statsminister i Norge med den alderen, tenker du? Jeg tror absolut vi kan ha statsminister i Norge som er så gamle, men jeg tror det betinger at det er ikke bare erfaring som teller. Så når vi blir eldre så har vi lett for å se si at det er viktig med erfaring, og det er det. Men man må også ha kunsten og omgi sig med yngre mennesker som kan gi råd, som kan sørge for at du får den rette informasjonen. Da tror jeg at eldre kan fungere under forutsetning at de selvfølgelig har den mentale styrken som skal til. Nå hørte vi det ble sagt her at man også måtte ha en fysisk styrke. Det er jeg ikke så sikker på. Jeg tror at det er den mentale som er det viktige. Men noe har problemet når du kommer litt opp i årene, er at hvem skal egentlig bedømme din mentale styrke? Du kommer, ingen tør å si fra? Du, nei, ingen kommer til å si fra. Og du kommer ikke til å se det tids nok selv. Og det er poenget. Var det noen som sa fra til deg at, uh, sa han flotten, nå er
0: det vel på tid å, å, å hilse på og gjøre andre ting som du kanskje ikke har fått tid til?
13: Nei, det var det faktisk ingen som vel, vi hadde en nominasjonsprosess som, ja. som kanskje hadde noe med alder å gjøre, men utover det så har jeg fått veldig stor tillit fra mine egne i Stortinget, og også respekt fra andre, så det, jeg har ingenting å klage på den veien.
0: Finerik, bare sånn, hvor gammel er du? 81. Du er 81 år. vad tänker du kunne du med din alder eller en av din alder blitt statsminister i Norge? Nei. Nei, hvorfor ikke det?
18: Det har vel litt han med tidlig liv og erfaring, ville jeg tro. Men, men har en spiller aldri mye inn, tenker du? No er det litt annet spesielt med Norge. Vi har jo et effektivt arbeidsforbud i Norge. Vi kommer opp i en viss alder i Norge, så får vi ikke lov til å fortsette med det vi har gjort, kanskje gjennom et langt liv. Ja, Bernie Søren, som vi nå har snakket, eller som vi nå har i tankene, ja. det er jo en mann som har vært politisk aktiv, omtrent hele sitt levende liv. Ja, med det mener jeg at han har drevet med noe som han kan, langsette langs livet sitt, nesten fra starten til dagsdato. Ja. Men det vi med det menar, han har skärper sitt intellekt och hållt det vid like. Ja. Hur kommer ska vi säga, si, hur kommers ju smässi? Han har motet blivit med året? Ja, det skulle jag kanske tro han där, kanske inte ja. så sjapt, men han har sansynligen en erfaringsbanke som vi ikke kan fatte, tror
0: jag. Ja, en flott du har jo haft att valt att dra ut av politiken. Vad Altså, hva skjer hvis man blir for lenge og blir for gammel? Hvordan vil det kunne påvirke de valgene man tar da, med Bernie Sanders for eksempel, hvis ingen sier fra til han at kanskje du ikke skal stille som kandidat, for du er for gammel?
13: Ja, hvis du i tillegg ikke omgir deg med folk som kommer til, og som du kan stole på, og som er yngre, mm. da tror ikke jeg at du lenger kan være smart nok, nettopp fordi at du ikke er kjapp nok, fordi at det å sitte helt i toppstillinger, så må man ta avgjørelser veldig, raskt, og da nytter ikke sånn som det er for en del eldre. Det er mulig at jeg, jeg sammenligner mest med meg selv, men ofte kommer man på de beste løsningene dagen etter. Det er for sent når man sitter på toppen, og derfor så må man også være ja, man kan i tillegg ha med seg erfaringen, det er helt centralt men det er denne blandingen, og så er spørsmålet når bikker over, og da er vi tilbake til spørsmålet, det vet vi ikke helt når skjer.
0: Men Talie Kaka, du er fortsatt med oss, du er jo samfunnsmedisiner, Hva, altså, legger vi ting til rette for at eldre kan bli statsminister i landet her?
17: Um, hvis man tenker på sånn folkhelse som jeg ofte gjør så er vi godt rustet i Norge, vi lever lenge og vi har tilgang til gode helsetjenester som, som bør gjøre oss bør gjør det mulig å leve et langt og aktivt liv og ha et langt og aktivt arbeidsliv og man ville det uh, men jeg kanskje syns at vi äckne vänligvis utnyttjar gott nog ehm um, och nog generaliserar lite men den erfarenhet och kompetensen som folk mellan 70 och 80 har men det jag vill se si, som jag tror vi är i ju bättre kanske i land som USA som är mer hierarkisk att vi är flinkare att lyfta yngre mänskaper fram i arbetsliv för vi är inte så bundet till tanken att åldern är lik kompetensen är lik evnen till att göra en jobb bättre nödvändigtvis vad tycker du om det Finne
0: Rusby så tenker du at, at unge folk bør få muligheten til å fram? frem? Selvfølgelig. Hvordan
18: da? Vel, hvordan skal det bli klokere hvis du ikke skal få lov til å i dag, lære i dag, ja. være sammen med noen som kan vise vei? Så det er jo klart att unge må være med.
0: Men går man, hvis man hadde sett for sig en statsministerstilling da, hva er det en ung for i slutten av 30-årene. Hva er det jeg ikke har som, som Svein Flotten har
13: <laughs> utover erfaring da, så klart. Du vet ikke vad som har skjedd tidligere, og du, vet, du har ikke opplevd situasjonene som ligner på de som var, og vet hvordan det blir reagert rundt deg. Det vet ikke du, og det vil du lære etterhvert. Jeg må si at jeg var litt sent ute, men jeg synes ikke jeg begynte å skjønne en del sammenhenger før jeg kom atskillig lenger i livet enn det du her nå, uten forklaringelse for dig. Og så tror jeg at dette er veldig individuelt. Jeg har også møtt veldig mange unge mennesker som, som høres ut som de har levt lenge. Det er også litt av kunst.
0: Men hva, okay, hva er forskjellen på Norge og, og USA da? Hvorfor, kan det si, verdsetter de statsledere med høyere alder enn det vi gjør?
13: Ja, det har med, også med utvelgelsen i systemet å gjøre, det, det amerikanske samfunnet er jo satt sammen på en litt annen måte rundt nominasjoner og rundt dette det, du trenger for det første ganske mye position, bakgrund erfaring, og jeg vil også si økonomisk ryggrad for å nå opp i systemet, og det er vanskelig å få til når du er, når du er yngre Så, sånn sett er amerikanerne annerledes men jeg tror også at de har en de er rett og slett sånn at de verdsetter erfaring, og det gjør vi også hjemme her. Men i Amerika kan det jo fort bli sånn at det blir for lenge å vente for de som er unge. Det er heller ikke bra.
0: Finerik, helt til slutt. Du, har jo egentlig, du jobber jo som lege i dag, kunne godt tenke deg å ha vært fastlege lenger. Hva, går du, hva opplever du at du går glipp av når du ikke er en
18: del av samfunnet jobbmessig? Ja, litt vanskelig, så gi det et helt precist og riktig ja. svar. Gjerne et litt kortet. Ja, ok. Nei, man må være med på det som skjer rundt seg, og så må man bruke det hodet man har fått med sig, og så må man være med der det blåser litt. Ja.
0: Tusen takk for at dere var med her i ukeslutt. Metallica KAD, Svein Flotten, Finn Erik Husby Johansen. Ansvarlig for sendingen, det var Ann-Kristin Lisdøll, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete i studio Kristian Strand. Og så må jeg bare si takk for at du hørte på ukslutt så håper jeg at du har en god lørdag videre og så høres vi om en uke.